0: Unsere Serie Weisheiten der Bibel, das Thema Haushalter Gottes. Und davon Lektion 9, Hüte dich vor Habgier. Unser Merktext für diese Woche kommt aus dem Lukasevangelium, Kapitel 12, Vers 15, ein Wort Jesu. Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Die eigentliche Ursünde Im Bild über den Sturz des Weltherrschers in Jesaja Kapitel 14 sehen wir, was die Motive Satans war. Er war der erste Engel, also das, das Prachtstück der Schöpfung Gottes, das Flaggschiff sozusagen. Und er hat sich begonnen zu überheben. Wenn ich der Schönste bin, der Klügste, der Intelligenteste, der Weiseste. Und dann steigt dir das irgendwann zu Kopf, Tja, und dann kam das raus, was rausgekommen ist. Chaos. Es heißt hier, beim Propheten Jesaja, in diesem Kapitel 14, und dort ab Vers 12, und das war dann das Ende der Geschichte. Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Also, also wenn man denkt, der Teufel ist etwas Hässliches, das schönste Geschöpf Gottes ist er, das aller Allerschönste, beeindruckend, über die Maßen. Ihr könnt es gar nicht vorstellen, wie schön. Und das steht hier, wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst. Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Die Sterne Gottes sind die Engel. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. War dich auf Jesus. Das ist sein Problem. Gier. Darum unser Thema für diese Woche, hütet euch vor aller Habgier. Damit hat es begonnen im Himmel. Gier mehr zu haben. Weiter, weiter. Und damit ich dort hinkomme, muss ich an dem Stuhl sägen, wo der andere dort schon sitzt. Sonst komme ich dort nicht hin. Der muss runterfallen vom Stuhl. Mit unlauteren Mitteln, versteht sich. Also Jesus ist natürlich Satan entsprechend überlegen. Den kann ich nicht auf derselben Ebene ausmerzen. Diese Art und Weise, die wirkt sich jetzt auch in unserem Leben aus. Wir sind davon nicht verschont. Unsere Augen sehen etwas. Tja und dann, das möchte ich auch. Ja, und wenn der das hat, ja, dann will ich das auch. Und wenn die das hat. Paulus schreibt im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 5, Tötet daher, also da ruft einer zum Mord auf, oder? Aber was sollen wir töten? Eure Glieder, die auf Erden sind. Und jetzt kommen seltsame Begriffe. Unzucht sollen wir töten, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Tötet das, sagt Paulus. Merzt das aus, eliminiert es, radiert es aus, weil dir das die Lebensqualität raubt. Aber der Feind sagt, ja das ist es, schau was dir schon hat, ja das kannst du auch. Ja, und wenn du das Geld dazu nicht hast, mh, ja da gibt es ja Mittel und Wege, auf grome kann man das auch bekommen. So arbeitet der Feind und am Ende bleibt Chaos und Elend zurück und kein Friede im Herzen. Etwas Verfluchtes im Lager. Die stärkste Festung, die es zu erobern galt im Land Palästina, war Jericho. Eine uralte Stadt. Extrem starke Mauer. Praktisch uneinnehmbar. Ja, und die Israeliten, die waren ja jetzt nicht eine Armee, sondern es war ein Volk. Also wie willst du mit einem Volk, davon hast du nur so und so viele Männer, die du für den Kampf einsetzen kannst, mobilisieren kannst. Also wie willst du damit so eine Stadt erobern? Ein Ding der Unmöglichkeit. Aber Gott hat einen Plan. Umrunden ersten Tag, am zweiten Tag wieder umrunden und am dritten Tag umrunden. Und so geht es dahin bis zum siebten Tag und da umrundet ihr siebenmal. Ganz genauer Plan. Und dem mussten sie folgen. Wenn sie dem nicht gefolgt wären, wäre Jericho nie erobert worden. Am siebten Tag, nach der siebten Umrunde, Siegesgeschrei und die Mauern stürzen zusammen. Wegen des Geschreis? Natürlich nicht. Deswegen fällt die Mauer nicht zusammen. Aber weil Engel, sie umgestoßen haben. Und dann lag alles frei da. Nicht, Wenn die Mauern gefallen sind, dann kommst du leicht hinein. Und Gott hat gesagt, wenn well, ich die Mauern umstoße, ist alles, was da drinnen ist, an Gütern, an Schätzen, was man da so sieht, nicht euers, Nehmt es nicht für eure privaten Zwecke. Sonst wird es euch übel gehen. Tja, und dann erobern sie, und sie halten sich auch dran, zumindest großteils. Und dann ist noch ein, ein, eine kleine Ortschaft in der Nähe, und dann sagen die Spione <lacht> zum Josua: das ist eigentlich vergebliche Liebesmittel, da brauchen nicht alle hinauf zu dieser Stadt A.I., die ist sowas von winzig, das machen wir so im Vorübergehen. Da schickt man eine kleine Abordnung und die Sache ist erledigt. Ja, es wird gemacht und sie verlieren Niederlage und kommen fassungslos zurück. Sie werden von dieser kleinen Ortschaft in die Flucht geschlagen, von den Männern dort. Und Josua merkt sofort, da stimmt was nicht. Das große, dicke, mächtige Jericho, die größte Festung des Landes, ist in unserer Hand. Und so ein kleiner Ableger namens AI, das schafft man nicht. Da ist, da ist irgendwas verkehrt gelaufen. Und dann beginnt er zu begreifen. Indem er Gott fragt, der ihm sagt, habe ich euch nicht gesagt, nichts zu nehmen von dem, was da ist? Das hat wer was genommen. Ja, aber wer jetzt? Das ist ein ganzes Volk, Millionen. Wie, wie willst du wissen, wer da jetzt was genommen hat? Aber Gott macht es das so, dass das losgeworfen wird. Zuerst über einen Stamm, dann über eine großfamilie die Sippe, dann wird es immer enger, 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 enger. Und der Täter wird sich immer gedacht haben, ja, da haben sicher noch mehr auch was genommen. Nicht nur ich. Also was werde ich mich melden? Denn er wird gefragt. Wer es genommen hat, soll sich jetzt melden? Der meldet sich nicht. so kommt er nie auf. So denke ich da. Und dann wird es immer enger und enger und enger und noch enger. Und der sagt nichts. Er wird sich gewundert haben. Oh, mein Stamm, meine Sippe. Und dann die Großfamilie. Und, und immer näher und immer näher. Und zum Schluss ist es exakt er. er. Acha. Und dann, als das Los direkt auf ihn fällt, aus Millionen heraus, sagt Josa, und? Jetzt wird es Zeit. Dann redet er. Er ist geschockt, dass, das, dass er unter diesen Millionen herausgefiltert wurde. Gott weiß, was du tust. Ob im Dunkeln der Nacht, ob am helllichten Tag. Es ist gefilmt. Was? Es ist gefilmt? Ja, es ist gefilmt. Auch im Dunkel der Nacht ist es gefilmt und nicht schwarz. Man sieht, was da geschehen ist. Aber du kannst es loswerden, dass die Löschtaste gedrückt wird, wenn du bekennst und um Vergebung bittest und bereust. Aachen hat es bekannt, wie es schon klar war, dass er es ist. Vorher hat er sich gedrückt davor. Und als das Gebannte dann sichtbar wurde, was er in seinem Zelt da vergraben hat, dann hat Gott gesagt, Auslöschung von diesem Mann. Und dann war wieder Friede. Judas Herz Judas hatte also das Vorrecht, zum engsten Jüngerkreis zu gehören. Zwölf Mann. Und er war dreieinhalb Jahre mit Jesus unterwegs, Tag für Tag. Also dieses Privileg, das muss man sich einmal ja geben. Jesus zu erleben, dreieinhalb Jahre lang. Insofern ist es so eine große Tragik, wenn man so nahe an der Quelle ist, so nahe beim Größten, der je über diesen Planeten gegangen ist, und dann trotzdem scheitert. Ja, woran liegt das? Ja, es liegt am Charakter des Judas. Er hat sich einmal selber als extrem klug und wie, äh, weise eingeschätzt. Und hat sich geärgert, dass Jesus nichts aus seinen Begabungen macht. Dachte er nicht, da nur ein Prozent von diesen Fähigkeiten hätte ich schon längst König in Israel. Und Jesus schaut auch nicht, dass da was entsprechend reinkommt. Da kommt ein, ein, dieser reiche Jüngling, der, der wird doch jetzt mit seinem Besitz dazugestoßen. Judas hat schon jubiliert. Boah, so einer kommt zu uns. Na, das ist was. Und dann sagt Jesus so einen Satz, verkaufe alles, was du hast. Und ist ein Wunder, dass der weggegangen ist. Mensch, so eine Gelegenheit versäumt. Der hat das wieder mal voll vermasselt. Das war das Denken des Judas. Jesus hat nie etwas vermasselt. Judas schon. Jesus hat keinen einzigen Fehler gemacht, Judas viele. Aber er meinte, er wäre der Weisere. Und vor allem eine Gier. Es ist ja nicht zufällig, dass er die Finanzen verwaltet. Denn er hofft, ja, wenn du so entsprechend reinkommt, dann kann man auch danach greifen, dann fällt es nicht auf. Nur wenn fast nichts reinkommt, dann fällt das natürlich auf. Und dann kommt diese Szene, wo Maria von Magdala eine Unsumme ausgibt, einen Jahreslohn für dieses Salböl von unverfälschter kostbarer Nade, heißt es in Johannes 12, Vers 3. Und sie salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Und was sagt der Judas? Warum ist dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft worden und den Armen gegeben? Also er sagt gewissermaßen Maria von Magdala, du hast hier einen riesen Fehler gemacht. Hättest du es mir gegeben, hätte ich es verkauft, hätten man in unserer Tasche 300 Denare gehabt und dann hätten wir den Armen was geben können. Und dann steht das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte. Wie hat er doch gerade gesagt, oder? Ja, sagen kann man vieles. Ja, warum hat er das dann gesagt? Er war ein Dieb. Aha. Denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Er war ein Dieb. Schau, schau, schau. Er war ein Dieb. Und was sagt Jesus dazu, zum Judas, der sich da über die Maria von Magdala aufregt? Und das haben wir in Vers 7. Lass sie in Frieden. Uh, das war aber deutlich, oder? Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Den Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Das ist auch ein Satz. Denn es sind die letzten Tage und Stunden. Dann ist Jesus nicht mehr da. Sie hat es für Jesus getan, weil sie hat gehört, wie Jesus gesagt hat: Sie werden den Menschensohn verhaften, kreuzigen und am dritten Tage wieder auferstehen. Und sie hat das ernst genommen. Alle anderen haben das einfach auf die Seite geschoben. Ah, da werden wir schon aufpassen, dass dir das nicht widerfährt. Wir sind ja. An deiner Seite, wir lassen das nicht zu. Und hier, es sagt: Lass sie in Frieden, es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Schön. Und nach dieser Geschichte ist Judas zu den Hohepriestern gegangen und hat gesagt: Ich bin bereit, euch ihn auszuliefern, den Meister, ihn zu verraten. Wie viel bietet ihr? Geld, Gier, ist eine Wurzel. Allen Übles. Hananias und Saphira, eine Geschichte aus der Urgemeinde, den ersten Christen, Urchristen. Da hat sich was getan. Also wenn man das liest, da denkt man sich, das gibt's ja nicht. Nicht, wir lesen im Kapitel 4 der Apostelgeschichte. Und hier ab Vers 34. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie. Naja, das ist ja noch nichts Besonderes. Aber er brachte das Geld für das Verkaufte. Und das ist jetzt das Besondere. Und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Worum ist diese Großzügigkeit? was man besitzt, herzugeben und zu Geld zu machen, damit dann Essen gekauft werden kann für die, die nichts haben. Jesus kommt ja bald. Es war diese Naherwartung. Wo, wozu was aufsparen? Er ist ja bald da. Und da steht einer, der hat was Besonderes auch getan, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Und, und alle in der Gemeinde sehen, wow, das, 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 das löst was aus. Da, da steigt die betreffende Person in den Augen der anderen. Der hat seinen Acker verkauft, hat das Geld einfach gebracht, dieser Barnabas, der spätere Begleiter von Paulus. Tja, und dann denken sich zwei, so viel Ehre und Anerkennung, das hätten wir auch gern. Wir verkaufen auch. Wir haben auch einen Acker. Tja, und das verkaufst du, und dann kommt das Geld, und dann hast du das Geld in Händen, und in dem Moment, wo du es den Aposteln bringen willst, sagst du im Moment. Ein Notgroschen brauchen wir auch noch. Also, soll man da alles geben? Nein. Also, wir können ja was zurückbehalten. Das ist ja eine freiwillige Geschichte. Du kannst 1% geben von der Summe, 10%, die Hälfte, das Ganze ist up to you. Also wie immer du willst. So. Aber man hätte schon gern die Anerkennung. So wie beim Barnabas, dass die dann sagen, Wow, den ganzen Acker, das ganze Geld dafür hergegeben. Und jetzt kommt das Problem. Und das ist satanisch. Wir tun so, also, ob das Geld, was wir bringen, wir wissen nicht, wie, wie groß der Anteil war, ob es die Hälfte war, ob es drei Viertel war, auf jeden Fall bringen sie das Geld, das heißt, Hananias bringt es, die Frau bleibt inzwischen zu Hause und hofft sich, den Ruhm, die Ehre, die Anerkennung abzuholen. Jetzt steigt er ja in der Würde, was er gespendet hat. echt so eine Summe. Gleichzeitig gibt er aber bekannt, ich ist, alles, was wir bekommen haben. Und das war die Lüge. Das heißt, wenn er hingeht und sagt, wir spenden von dem, was wir verkauft haben, ein Drittel, hätten sie alle gefreut. Wenn Sie sagen, wir spenden davon ein Prozent, hätten sie auch alle gefreut. Es ist ja dir überlassen, das zwingt dich ja keiner. Es ist ja freiwillig seinem freien Willen heraus. Keiner steht hinter dir mit dem Speer und drückt den in deinen Rücken hinein, wenn du nicht mehr gibst. Das ist ja nicht so. Aber hier ist also eine Heuchelei. Man tut so großzügig, hat aber in Wirklichkeit sich was zurückbehalten. Wenn sie sagen, die Hälfte geben wir, die andere Hälfte haben wir uns behalten, freuen sich alle. Aber zu sagen, wir haben alles gegeben, obwohl die Hälfte nur gegeben wurde, das ist in Gottes Augen Frevel. Ja, und der Hananias, der kommt dahin, bringt das, sagt, das war alles. Und Petrus, dem Gottesgeist das eingibt, sagt in Kapitel 5 der Apostelgeschichte, Vers 3, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Dass du den Heiligen Geist belogen hast. Man kann also den Geist Gottes belügen. Das ist ja nicht eine unbesinnliche Kraft. Und hast etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten. Aber gesagt hast du, es wäre alles. Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? War ja alles offen. Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Der Heilige Geist und Gott werden hier auf eine Stufe gesetzt. Warum hast du den Heiligen Geist belogen? Du hast Gott belogen. Als Ananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die das hörten. Da er nicht nach Hause kommt, aber schnell nach Hause kommen wollte, wundert sich, die Frau kommt nach, weiß aber nichts, was geschehen ist. Und sie wird auch gefragt, war das die komplette Summe? Sie sagt, ja, 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 das war die komplette Summe, so haben sie es ja ausgemacht. Sie fällt auch tot um, nachdem sie erfährt, dass ihr Mann schon tot ist, weil er geheuchelt und gelogen hat. Von da an hört man nie mehr so etwas. Nie mehr. Keiner wollte mehr sterben. Habgier überwinden Im ersten Korintherbrief lesen wir in Kapitel 10, Vers 13 Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft. Das ist schon ein besonderer Vers. Das heißt, wenn es über dich kommt, ein Schicksalsschlag nach dem anderen, und du denkst, das packe das ich nicht, das halte ich nicht aus, dann sagt der Vers, dass Gott dir sagt, doch, du schaffst das. Sonst hätte ich dir nicht das aufgebürdet. Ich lege dir nicht mehr auf, als du tragen kannst. Du kannst das. Du schaffst das. Und eigentlich ist dann, wenn es sehr schlimm kommt, eine große Ehre. Denn das bedeutet ja, dass Gott dir zutraut, dass du selbst diesen schweren Schicksalsschlag packst. Dass du darüber hinweg kommst, ohne zugrunde zu gehen. Er traut es dir zu, ein Vertrauen zu dir, dass du das hinkriegst. Natürlich in Verbindung mit ihm, mit seiner Hilfe. Allein bist du auf verlorenem Posten. Das ist so eine schöne Zusage. Gott ist treu. Er lässt euch nicht versuchen über eure Kraft. Lässt das nicht zu. Sondern er macht das so, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Wenn du also jammerst und denkst, ja, aber bei mir ist es viel schlimmer als bei dem und dem. oh, das ist ja eigentlich eine Würdigung Gottes. Denn das heißt ja, dass er dich stärker einschätzt als jemand anderen im Moment. Boah, wow. das ist ja eine Ehre, oder? Also, was immer kommt, was auch geschieht, Gott hat dich lieb. Es ist wichtig, das im Hinterkopf zu haben. Das sind hier drei so schöne Punkte. Da ist die Frage: Wie können wir also in Gottes Kraft uns vor der Habgier schützen. Punkt 1. trifft die Entscheidung, Gott zu dienen und nicht dem Mammon. Denn wenn natürlich das Geld die Nummer 1 ist wie bei Judas, dann machst du verkehrte Dinge. Trifft die Entscheidung, Gott zu dienen und von ihm abhängig zu sein, nicht vom Geld. Punkt 2. Bete täglich. Sei in der Nähe Gottes. Sei ganz nahe bei ihm. Punkt 3. Studiere regelmäßig die Bibel. Täglich. Es ist ein schöner Vers angeführt, das Psalm 119, Vers 11. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen und zur Zeit fragt man immer, wozu, weshalb, wieso, was ist der Sinn davon? Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Nicht Wie hat Josef, also da in der Versuchung war, weil die seine Herrin gesagt hat, komm, wir zwei. Und es ist eine Chefin. Also er ist der Sklave. Wenn sie sagt, komm, muss er folgen, oder? Aber dann gibt es den schönen Vers, den Petrus, dem Hohen Rat gesagt hat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und Josef ist der Untergebene, er hat zu gehorchen. Aber sobald das jetzt in Konflikt gerät mit Gottes Gesetzen, ist es nichts mehr mit dem Menschen gehorchen. Und er erklärt, dieser Frau des Potiphar, und das muss eine außergewöhnliche Frau gewesen sein, wenn sie es geschafft hat, den Höchsten der Leibwache als Mann zu bekommen, also die hatte schon Fähigkeiten. Aber eben in negativer Art auch. Und was sagte ihr, dieser Josef? Wie könnte ich solch ein groß Übel tun und gegen Gott sündigen? Wie könnte ich? Dann würde ich mich ja an Gott vergehen. Und sie bedrängte ihn mit solchen Worten, täglich, komm, her zu mir. Alles vorbereitet. Wir machen uns eine schöne Zeit. Diese Versuchung ist groß. Er ist eine Schiffe. Aber er widersteht, weil er sieht, ich würde gegen Gott handeln. Und das... Das kann ich auch mal Und damit fährt er gut am Ende. Zusammenfassung: Was war unser Thema diese Woche? Hüte dich vor Habgier, die Gier haben zu wollen, haben zu wollen, haben zu wollen. Wir schauen da mal aufs Foto. Da sehen wir schon was Positives. Wir alle brauchen Nahrung. Und eine Nahrung ist, wenn sie von Gott kommt, extrem wertvoll. Es ist Gottes Kreation. Lauter wertvolle, kostbare Dinge für unseren Körper. Und da geht es noch nicht um Habgier. Denn das ist einfach in der Natur der Sache, dass wir essen müssen, um zu überleben. Und Gott hat es aber so geregelt, dass das Essen auch noch was Feines ist. Nämlich mit Geschmackssinn verbunden ist. Und interessanterweise, wenn wir die Dinge essen, so wie sie Gott geschaffen hat, ist es gar nicht schwer, seine Figur entsprechend wohlgestaltet zu behalten. Nicht, du brauchst nur vergleichen. Ist eine Tafel Schokolade und ist 30 Schlangengurken, diese langen dicken. Dann wirst du sagen, ja, äh, 30, ich, wenn ich eine runterbringe, das ist viel, siehst du. Schaffst du eine Tafel Schokolade? Schaffen wir, oder? 30 Schlangengurken schaffen wir nicht. Was haben die zwei gemeinsam? Gleich viel Kalorien. Das heißt, wenn Gott etwas schafft, schaffst du es gar nicht, so viel Kalorien aufzunehmen. Schaffst nur ein Dreißigstel. In dem Beispiel. Aber sobald Menschen anfangen, etwas zu produzieren, wird das eine Kalorienbombe. Und ist ganz wenig und weg ist es. Und die Devise ist dann, wenn ich nur noch aufhören könnte, da sind natürlich gewisse Dinge drinnen, wo die Zunge sagt, ja, weiter und weiter und noch eins und noch eins. Wenn wir aber unseren Gaumen so angewöhnen. Das heißt, hüte dich vor der Habgier ist auch in Bezug auf Nahrung. Hüte dich, gierig hineinzustopfen, was Menschen weiterverarbeitet haben. Weil dort lauert das Fett. Aber im ursprünglich, so wie Gott es gemacht hat, höchstens bei den Nüssen. Darum soll es eben nur eine Handvoll nehmen am Tag und nicht die ganze Backung verzehren, auch wenn es dir noch so schmeckt. Hütet euch voller der Habgier. Und wenn wir dann anfangen, nach Dingen zu trachten, das eigentlich weit über unsere Möglichkeiten hinausgeht, dann stürzen wir uns in Abenteuer, von denen wir uns vielleicht nie mehr erholen. Sei vorsichtig, sei vorsichtig. Ich erinnere mich da an eine altgewordene Tante von mir, die wurde über 90. Die hatte da eine interessante Technik entwickelt. So als junge Dame hat sie sich Folgendes angewöhnt. Natürlich hätte sie auch gern ein hübsches Kleid gekauft und dass sie entsprechend schick aussieht. Und dann geht sie eben so an einem Geschäft vorbei und sieht da die Textilien in der Auslage. Dachte sich, wow, wow das wäre schon was. Das wäre die Summe. Ja, aber und was hat sie sich dann angewöhnt? Sie ging so lang immer wieder hin zu diesem Schaufenster, bis sie sich satt gesehen hat an dem Produkt. Bis der Punkt kam, wo sie sich sagte, brauche ich das? Brauche ich nicht. Das heißt, eine Zeit lang war, wenn ich das nicht habe, dann sterbe ich. Und dann nach einer gewissen Weile, ich brauche es gar nicht. Und so hat sie das geschafft. Die hatte in dem Kasten nicht viel gehabt. Was sie hatte, das hatte Geschmack. Das war von guter Qualität, weniges, edles. Aber sie hatte da eine unwahrscheinliche Selbstbeherrschung entwickelt, von klein auf. Das hat mich beeindruckt. Anschauen bis du satt bist, ohne zuzugreifen. Und wo du dann hinterher satt bist, denkst du, was habe ich da wieder gekauft, das Geld ist weg. Sei weise. Weisheit ist gefragt.